0: La democracia cuesta, ¿sí? Eso tengámoslo claro, o sea para bien o para mal, la democracia cuesta. Y por lo menos aquí en el caso de ya aquí va a costar mucho menos de la compra de, dos de tres camionetas que se compró el alcalde en plena pandemia, que fue un gasto totalmente innecesario. O sea, de esos impuestos se saca todo el dinero para la democracia. Entonces, si nosotros estamos pagando, porque no podemos eh, hacer uso del derecho constitucional que tenemos? Este es un proceso
1: político. Efectivamente, la revocatoria del mandato es un proceso político. O sea, decir que no es nosotros mismos eh, negar, negar lo que no, ocultar o tratar de ocultar el sol con un dedo, porque efectivamente esto es un movimiento político, es que estamos ejerciendo un derecho político, político, no politiquero, no de la politiquería barata, ni baja, ni sucia, sino político consciente, capaz de decirle al ciudadano como... Así como lo subí al poder, así como le di la potestad de subirlo, también, le, también tengo el poder de revocarlo.
0: Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece.
2: Hola, esto es Esfera Pública y seguimos analizando lo que acontece en política. Hoy estoy con dos mujeres muy especiales, dos mujeres que son líderes en sus respectivos departamentos, eh, en, ese, en esa región que se llama el Tolima Grande. Estamos en el departamento del Huila y estamos en el departamento del Tolima. Dos departamentos que tengo, a los cuales le tengo un gran aprecio. Y hoy quiero que hablemos con ellas sobre una pregunta puntual. ¿Para qué sirven las revocatorias de mandato? Estamos entonces con Daniela Zamora. Hola Daniela, ¿cómo estás?
0: Hola Miguel, muy bien y muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti. Eh, ella está en la ciudad de Ibagué, la ciudad, en, la, en la ciudad musical de Colombia. Y está también con nosotros María Eugenia Herrera. ¿Cómo estás María Eugenia?
1: Hola Miguel, muy bien, muchísimas gracias. Hola Daniela, qué gusto saludarlos.
2: María Eugenia está en Pitalito, en el Valle de Laboyos, ¿verdad? Es así que se menciona, ¿cierto?
1: Sí, así es, Valle Bien. de Laboyos. Excelente.
2: Ellas están montadas en, en un caballo que se llama la revocatoria de mandato. Quiero preguntarles a ambas, y esta vez quiero iniciar con eh, María Eugenia, ¿qué las motivó? a salir a la calle a recoger un montón de firmas y adelantar este proceso que se llama revocatoria de mandato si hacen esto yo creo que es porque eh, será que van muy bien las cosas en sus municipios
1: nos motivó el desgobierno total por lo menos el comité pro revocatoria de Pitalito eh, se ha motivado por toda la ineficacia de esta administración municipal y el acabose hacia donde nos lleva como municipio el desgobierno, el nepotismo en los puestos eh, de gobierno también locales la corrupción que existe y que se ha denunciado ante las entidades de control y que no tenemos absolutamente ningún resultado frente a las investigaciones y el cansancio eh, que conlleva estar en una pandemia salir en una, en una época difícil de reactivación económica y unas políticas públicas locales no claras ni tampoco acordes a nuestra realidad como municipio eh, la, la capital de la surcolombianidad como lo es Pitalito el eje vial de todo el surcolombiano como lo es con unas vías totalmente destruidas tanto internas como en sus anillos externos viales y con unas altas cifras de inseguridad en el municipio de Pitalito que ha rompido todas las marcas, todos los récords hasta el momento eh, durante el tiempo de gobierno, Entonces, el, el desgobierno total, el cansancio frente a todo lo que está pasando en el gobierno municipal fue lo que nos motivó a hacer algo y hacerlo desde el punto de vista constitucional y legal amparados en este derecho fundamental que es la
2: revocatoria del mandato Gracias María Eugenia Daniela, en tu caso
0: Bueno Miguel, realmente iba que tiene el segundo por alcalde que tiene el país, que tiene Colombia eh, a nosotros nos motivó eh, es el iniciar en este proceso de revocatoria porque aquí en Ibagué ya tuvimos un desgobierno. El periodo antepasado hubo un desgobierno total, yo creo que la noticia de los elefantes blancos, del robo de los escenarios deportivos, uno a nivel nacional, eso fue aquí en Ibagué, ya tuvimos un desgobierno con el exalcalde Luis H., y prácticamente el alcalde que tenemos hoy en día está siguiendo las mismas líneas que él. sí eh, Yo que les cuento el comité revocatorio de aquí, Ibagué. Eh, pues eh, so, está conformado, está compuesto por jóvenes, eh, yo soy la menor, yo tengo 19 años, el mayor tiene 30, pero todos son jóvenes, ninguno hace parte de ningún, eh, no, es, no, no apoya ningún eh, político, ¿sí? Cada uno tiene sus metas y sus perspectivas por aparte, porque obviamente cada persona tiene sus, eh, como su proyecto de vida por aparte, ¿sí? Antes de ingresar a la revocatoria ya teníamos una vida pero yo les puedo contar eso, o sea, es un grupo de jóvenes líderes que realmente sienten el sentir eh, y la necesidad que tiene tan grande la ciudad de Ibagué, entonces yo les puedo contar eso la revocatoria de Ibagué, eh, y pues que principalmente como se ha contemplado la constitución política el eh, arca por dos motivaciones, la primera que es la insatisfacción de la ciudadanía, y la segunda es el incumplimiento del programa de gobierno, y aquí en Ibagué hemos visto las dos eh, y pues por eso estamos impulsando un proceso de revocatoria que afortunadamente la ciudadanía está respondiendo muy bien a este llamado
2: Muy bien, eh, sigamos contigo Daniela ¿Para qué sirven los procesos de revocatoria? Es decir ¿Sirven para algo esos procesos llen, llenar la ciudad de, de gente, de pelados por lo general que están recogiendo firmas, llevarlos a la registraduría? Bueno, ustedes conocen muchísimo más este proceso que muchas personas en muchos municipios arrancan, pero muy pocos terminan, y muy pocos terminan exitosamente
0: exactamente Miguel, eh, como lo dije en un inicio el proceso de revocatoria sirve para revocar un mal gobierno
2: abajo el mal gobierno abajo, ¡Abajo los chapetones ¡Abajo! exigimos cabildo abierto ¡Sí! esas eran las arengas que se gritaban a viva voz, el 20 de julio de 1810
0: sí, eso es lo primordial, eso es lo fundamental eh, yo que te cuento aquí, no es, no estamos inundando la ciudad con recolectores de firmas realmente somos, ponle 20 personas por mucho recogiendo firmas muchas veces nos ha tocado día dos por día sí, todo un día de largo porque pues eh, hay muchos rumores, ¿no? que es que les están pagando que eso es impulsado por el jaramillismo que después es el exalcalde de, de, de Guillermo Alfonso Jaramillo que son resentidos, que no tuvieron contrato de la alcaldía cuando ninguno de nosotros ha tenido un contrato con la alcaldía ni ha trabajado en ella, ¿sí? Y pues a nosotros tampoco nos interesa trabajar en una alcaldía ni con una administración que es tan paupérrima, que es tan pobre y que es tan nefasta, que no le importa la vida de las personas. Por ejemplo, en el marco del paro nacional, ¿a quién iba? Que mataron a un muchacho. La policía lo mató a Santiago Murillo, un joven de 17, 19 años, y el alcalde no se pronunció, no le dijo ni siquiera un minuto, del show mediático que hace, no le dijo ni siquiera un minuto a decirle a la familia Santiago que lo lamentaba, que lo sentía mucho, ni siquiera por decencia lo hizo. ¿Qué hizo? A los dos días salió a las redes sociales, a la prensa, a decir que apoyaba el actuar de la fuerza pública y que los iba a seguir respaldando. Fue esa reunión con la policía, los felicitó, eh, un cordón de seguridad, bueno, hizo el show mediático que ellos siempre nací entonces, desde ahí, eso obviamente que no le importe el avión ciudadano, eso despertó más la indignación de las personas y eso hizo pues que la revocatoria avanzara a pasos agigantados. En dos días se recogieron 7 mil firmas, prácticamente la mitad de lo que nosotros necesitamos para revocar al alcalde. En 15 días ya habían, eh, creo que 30.000, mil, si no estoy mal. En 15 días ya habían las que necesitábamos, las, como 15 mil, 17 mil firmas. Entonces, imagínate tú la indignación de la gente aquí en Ibagué.
2: Al alcalde de Ibagué le pasó lo mismo que, que a Iván Duque, ¿no? A él le gusta como disfrazarse de policía, disfrazarse de, 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 de piloto de avión. Bueno, les gusta el show mediático con esas cosas que, que están mal, ¿no? María Eugenia, cuéntanos, eh, ¿para qué sirve una revocatoria de mandato?
1: Para que el ciudadano entienda que su voto tiene un valor, que su voto eh, construye sociedad, que su voto no solamente es por aquello que le pagan por un día 50 mil pesos o por una reunión, un tamal, un sándwich, una gaseosa cuando vienen los políticos a hacerse elegir, sino que su voto es una responsabilidad con la sociedad, con el municipio y con el futuro, porque las políticas que se adoptan en el momento y las decisiones que se toman en el momento por parte de los gobernantes eh, pues se ven reflejadas hacia el futuro en un mejor municipio, en una mejor situación, en una mejor calidad de vida de los gobernados o definitivamente pues en un desgobierno total como el que estamos actualmente. La revocatoria sirve para entender que somos... Seres políticos por naturaleza que somos importantes en la sociedad, más allá de ir a depositar un voto y, y despojarnos de ese poder tan grande que tenemos como ciudadanos, sirve para despertar conciencia eh, colectiva, conciencia política que es tan necesaria hoy en día, eh, porque precisamente estamos como estamos, porque la gente... Ha tenido siempre miedo de hablar, ha tenido siempre miedo de mostrar su, su inconformidad, su descontento y eh, todos estos mecanismos que han estado por años en nuestra Constitución no son eh, asequibles a, a las personas o consideran que no pueden realizarse en sus municipios. Entonces digamos que se rompe como con estos mitos que decía Daniela y se empieza a educar políticamente a la sociedad y se empieza a educar políticamente a los ciudadanos quizás con la utopía, con la esperanza, con la ilusión, por lo menos en el caso de Pitalito que tenemos nosotros los miembros del comité revocatoria, y es crear conciencia colectiva, conciencia de ciudadanos, conciencia política, educación política en nuestros, en nuestros eh, semejantes.
2: Claro, es que parte de eso es como, como las... La, la, la idea de fomentar esa educación a la gente para que sepa que su voto vale un montón. Para no estar después haciendo procesos de revocatoria hay que enseñarle a la gente a votar. Que voten bien, que no voten por una, un tamar, una reunión, una chicha bailable, sino que pues, bueno voten por ideas, por proyectos de ciudad. Yo les quiero hacer una pregunta que seguramente en la calle ustedes se la, se la han encontrado y de pronto va la gente firmando la, la, la planillita con esos espacios chiquiticos además que usan, la gente se equivoca y eso no, no, hay que volverlo más grandecito, la gente tiene miopía, astigmatismo y se salen del renglón y ahí se tira la firma, pero digamos la gente dice, es que ustedes está, ¿qué político está detrás de ustedes? ¿Mm? ¿Quién les está dando eso? ¿De dónde salieron ustedes a recoger firmas para tumbar al alcalde? ¿Creen que detrás de, de estos procesos de revocatoria, no sé si el de ustedes o de alguno que ustedes conozcan o de la, de la, del contexto que hay en torno a, las, a los revocatorios de mandato, hay otros intereses que pueden ser como el, 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 la precampaña de, de futuros candidatos para el siguiente periodo? ¿Puede, ¿Puede haber ese tipo de cosas? ¿O hay una iniciativa más popular y de indignación popular detrás de esto? Daniela.
0: Bueno, Miguel, eh, pues yo te cuento, aquí en el caso de Ibagué no se ha visto, eh, como te conté, aquí en Ibagué la revocatoria la estamos liderando jóvenes, eh, pero puede que en otros municipios sí, sí, muchas veces este mecanismo de participación ciudadana es obviamente sirve para visibilizar a las personas y muchas de esas personas también tienen aspiraciones políticas a futuro y quizás es la manera más fácil que ellos tienen para hacerse notar. ¿sí? Eh, obviamente no es la manera correcta, no se debería hacer así, eh, pero lo es. Aquí, lamentablemente, en política se ven muchas cosas. Y en un país como Colombia, no, eh, de pronto es de asombrarse que pasen este tipo de cosas. ¿Sí? Eh, ¿Qué más te puedo contar? Aquí en Ibagué nos decían que, a nosotros, nos estaban pagando, que nosotros estábamos pagando 50 mil pesos por firma que estábamos dando mercados a las personas que firmaban, que estábamos yendo a las casas y a los barrios de las personas a decirles que si firmaban la revocatoria eh, se podían ganar un subsidio de vivienda entonces todo, obviamente todo esto y todos esos pasquines y todo lo que sacaron eh, lo, sacó, lo sacaron las personas de la administración municipal ¿sí? sus contratistas el comité de aplausos como nosotros le decimos aquí porque realmente esa administración está sola ¿quién los defiende? las personas que, eh, que son contratistas a ellos no les conviene ahorita perder su contrato. Y uno muchas veces también los entiende, ¿sí? Pero también es muy bajo eh, defender lo indefendible. Yo eso lo llamo así, defender lo indefendible, porque esta persona tiene cantidad de investigaciones, cantidad de procesos, o sea, tienen las pruebas. Y ellos aquí piensan que la oposición, o sea, nosotros nos inventamos todo lo que les estamos diciendo. Es más, el día de ayer hubo un, una inauguración y un inicio de obra de una avenida muy importante para la ciudad y un compañero fue a pedir la palabra, le bajaron el micrófono, bueno, le bajaron el volumen, no lo dejaron hablar, lo iba saliendo, un señor lo empujó, el hijo también lo empujó, se agarraron a golpes, eso mejor dicho un problema enorme, ¿sí? Se lo llaman a la patrulla, ambos le pusieron comparendo, pero en la noche nos pusimos a investigar y las personas que agredieron a, a, a mi compañero eran familiares del alcalde, ¿sí? sí y eran personas que también son familiares y que también hicieron lo mismo en Lerida donde la hermana del alcalde de Ibagué fue alcaldesa de ese municipio y le fue absoluta, eh, terriblemente mal porque se investigaba por corrupción y por otros delitos enormes entonces ya estamos viendo también la clase de personas con la que está rodeada la administración municipal ¿sí? aparte de que también se cometió el delito de falsedad en documento público eh, que el muchacho dio el nombre del papá pero en realidad dio el nombre del hermano que falleció Sí, o sea, son muchas cosas que pues uno las ve y realmente se queda asombrado.
2: Claro. María Eugenia, en tu caso, ¿qué ha sido, eh, digamos, esa... o qué sorpresa te has llevado tú en la calle recorriendo las calles de Pitalito eh, al momento de recoger las firmas? Como, como, ¿Qué es lo más curioso que te ha pasado en ese proceso?
1: De todo un poquito, pero bueno. Es decir, no ha sido un proceso maluco que nos haya significado, malas experiencias no, más bien la graciosa que tú decías ahora de la señora que no tiene gafas pero quiere firmar o sea, quiere firmar y necesita sus gafas, y nosotros viéndolas, viéndolas con esa impotencia, pues un compañero se quitó las gafas de él y se las puso, y nos dio pues, pues miedo, y, y pues por el COVID todo el hecho alcohol pero era que la señora se sentía feliz, diciendo voy a sacarlo, porque yo por el bote, y yo, yo no me puedo ir para la casa sin, sin firmar, yo necesito sacarlo, con mi firma se va, o sea una señora súper convencida del proceso y, y pues sin gafas, entonces dijimos, oiga, nos toca conseguir unas gafitas por ahí para el que esté más mal de gafas o no pueda firmar, pues prestárselas, porque ¿qué hacemos? Eh, otra situación eh, fue muy muy graciosa porque estábamos en, acá pues hay una, hay, una gran, hay una gran lucha de los ciudadanos contra el Instituto de Tránsito del municipio, porque eh, pues hacen muchísimos comparendos, eh, tomaron decisiones muy absurdas, como por ejemplo no quitar eh, la señalización de las zonas azules, no la, no la quitaron, la han dejado todo el tiempo allí, pero sacaron un decreto prohibiéndolas, y sin embargo están allí pintadas y están señalizadas, entonces la gente viene y, y pone sus motos, sus carros un segundo allí en las zonas azules, que son zonas de parqueo estacionar, eh, estacionarias momentáneas, y luego tenga su comparendo, entonces la gente por eso, por las vías, por la cantidad de comparendos a las, a las motocicletas, por la cantidad de borrachos andando eh, en horas pico, que, la, que los guardas no hacen nada para cogerlos etc. La gente tiene mucho resentimiento con el Instituto de Tránsito, y nos fuimos para el Instituto de Tránsito, eh, un día llegamos, y entramos al instituto y dijimos, buenas tardes, estamos aquí para decirles que afuera nos vamos a hacer y recogeremos firmas para la revocatoria del alcalde. Esperamos que, por favor, los que quieran revocar este nefasto gobierno y quieran revocar este alcalde, salgan y nos regalen la firma. Pues quedó el Instituto de Tránsito evacuado, <risa> solo, todo, solo con los funcionarios. Todo el mundo se salió en una hora recogimos muchísimas firmas, eh, nosotros optamos por no decir el número de firmas que llevamos, ni de cuántas recogemos exacto, porque pues para evitar suspicacias, para evitar mucha cosa, eh, muchos mitos que hay eh, frente al tema, pero recogimos muchas firmas, y al otro día eh, la gente, pues pusimos por nuestras redes que habíamos estado en el instituto, que habíamos recogido firmas, y al otro día el director del instituto tuvo que sacar un, una, una, no sé, un aviso, un comunicado a la opinión pública diciendo que el instituto no era un sitio de recolección de firmas, pues porque la gente iba y preguntaba que dónde estaba el formato que querían firmar. Entonces fue muy gracioso porque la gente realmente quiere firmar la revocatoria. Nosotros, y ahí te contesto, eh, la pregunta es es un proceso político. Efectivamente, la revocatoria del mandato es un proceso político. O sea, decir que no, es nosotros mismos eh, negar, negar lo que no, ocultar o tratar de ocultar el sol con un dedo porque efectivamente esto es un movimiento político es que estamos ejerciendo un derecho político político, no politiquero no de la politiquería barata, ni baja, ni sucia sino político, consciente capaz de decirle al ciudadano como, así como lo subí al poder así como le di la potestad de subirlo también, le, también tengo el poder de revocarlo. Y cuando, mira, eh, cuando un funcionario público toma posesión de su cargo, siempre dice que jura por Dios y la patria defender la Constitución y la ley y de no hacerlo, que él y ella os lo castiguen y la sociedad, la patria, la gente, los ciudadanos tienen todo el deber y el derecho de castigarlo y, y, los, y los gobernantes y funcionarios públicos al asumir un cargo público lo aceptan aceptan que están expuestos a que si no cumplen con sus deberes la sociedad y Dios los castigue y obviamente en este caso la revocatoria del mandato es parte del control social y el control político ciudadano eh, al que tenemos derecho y me parece muy interesante que, que cada día seamos más los que podamos educarnos políticamente para entender que nuestro voto es sagrado y que el voto realmente vale mucho más de lo que le pueda dar un candidato en campaña.
2: Sí, de acuerdo, e es verdad, hay que diferenciar entre la politiquería y lo político, porque estamos satanizando ese concepto y esa idea de la política y de lo político, y nosotros como pelados y adultos contemporáneos, tenemos que retomar la política para nosotros, porque es que es nuestro futuro finalmente. Abajo el mal gobierno, decían, ¿no? El 20 de julio sí. de 1810, abajo el mal gobierno. Bueno, hay algo que a mí me preocupa de esos procesos, y es que hay cientos de procesos en Colombia, cientos. O sea, eh, hablaba con, con María Eugenia el proceso de Cúcuta, el proceso, hay procesos de ciudades grandes, capitales, que avanzan muy rápido, la gente está muy indignada. Y pienso que al haber tantos procesos de revocatoria, lo que significa esto es que la clase política está en crisis, así como está en crisis la institucionalidad, ¿no? Hemos visto en el en marco del paro nacional esa crisis. Eh, ¿Qué creen que pueden aportar sus procesos de revocatoria frente a esa crisis? institucional y, y esa crisis eh, de partidos políticos que hay en Colombia? La que quiera contestar.
1: Bueno, considero que, que todo el mundo está en crisis. <ríe> Con esta pandemia, eh, las, las grandes potencias están en crisis económica, eh, todos los países que han venido tomando unas decisiones frente al mismo cambio climático, frente a las mismas decisiones ambientalistas, frente a todo, 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 se ha repensado en medio de la pandemia, en medio de, de, de lo que ha significado ver morir a muchas personas y otras quedar muy graves por una enfermedad que nadie conocía y nos ha puesto a pensar a todos sobre el futuro que queremos no solo eh, económico, sino el futuro ambiental, el futuro de nuestro planeta, etc. En medio de todo esta, de este caos mundial, eh, está, están los mandatarios tratando de, de seguir con lo que venían, y no lo pueden hacer. Es un llamado, y en medio de todo esto, las la revocatorias nos convertimos en eso, en oposición a eso, en, en personas que queremos que las cosas sean diferentes y que todo esto sirva para repensar la política de una manera diferente, que todo esto sirva para que nos renovemos políticamente y para que quienes están en el poder estén lo suficientemente conscientes del cambio que está dando el mundo. Y creo, yo creo que en, el, en las elecciones de marzo del 2022 va a haber... A menos que bueno las cosas las manejen de otra manera, pero pero van a haber grandes pérdidas de los mismos eh, políticos de siempre, de los de los tradicionales y de los partidos tradicionales. Yo creo que van a haber grandes pérdidas. Eh, de espacios políticos porque la gente ya no traga entero, la gente tiene muchas necesidades que ya no se suplen con una simple promesa de campaña y la gente además quiere castigar a los que han estado ahí y durante este periodo de pandemia pues no han, no han sabido corresponder a las necesidades de los ciudadanos, vemos que, que hay una indignación casi que generalizada frente a la clase política actual y, y pues el primer termómetro en lo local van a ser estos procesos de revocatoria que como lo decía la compañera en el cual convergen de diferentes espacios políticos también eh, pasa y ocurre en el de en el de Pitalito tenemos una miembro una persona activa miembro, miembro de la Colombia Humana otro que es un eh, eh, retirado del ejército que además era de derecha, súper de derecha o es de derecha, súper de derecha tenemos a otros que nunca hemos estado en política de, de hacernos elegir de nada de esto y, y digamos que convergemos muchísimos allí, pero con un solo objetivo y es eh, derro derrotar y revocar a los malos gobiernos, a esos gobiernos inectos y sin duda alguna lo que ocurra en estas revocatorias y lo que va a ocurrir en las elecciones de 2022 nos tiene que dejar una enseñanza para lo que viene posteriormente.
2: Daniel, en tu caso que es un, un departamento y una ciudad eh, típicamente conservadora ha pasado allí con la crisis
0: bueno eh, me gustaría añadirle primero algo de lo que respondió Mar me, Mario Eugenia y es que la democracia cuesta ¿sí? eso tengámoslo claro, o sea para bien o para mal la democracia cuesta y por lo menos aquí en el caso de aquí va a costar mucho menos de la compra de dos de tres camionetas que se compró el alcalde en plena pandemia que fue un gasto totalmente innecesario de los sobrecostos que le puso a los mercados que más de 7 mil personas se quedaron sin mercados porque el alcalde les puso como 30 mil pesos de más a cada mercado. Entonces, la democracia cuesta. Nosotros les estamos apostando a eso. Nosotros pagamos impuestos. El erario público de ahí se saca toda, de, 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 o sea, de esos impuestos se saca todo el dinero para la democracia. Entonces, si nosotros estamos pagando porque no podemos eh, hacer uso del derecho constitucional que tenemos. Eh, ¿Y a quién iba que? Eh, sí, iba que es bastante conservadora. El alcalde es conservador, el gobernador. El exgobernador Oscar Barreto, eh, y ha sido una lucha constante, sí, ha sido una lucha constante, eh, porque estas personas siempre, siempre tratan de desprestigiar el proceso, ¿sí? Usted es oposición y a ustedes, mejor dicho, ya lo tienen en la mira, ya que es que vamos a bloquear en las redes sociales porque usted ya no va a poder hablar, no va a poder opinar, tratan de tejiversar eh, las opiniones, eh. ha sido una lucha constante, ha sido una lucha constante, sin embargo. Nosotros nos mantenemos firmes en este proceso porque, como lo dice el nombre de la revocatoria de Ibagué, nosotros vamos a salvar a Ibagué de un nuevo desgobierno. Nosotros no podemos soportar un desgobierno. Sí, muchas veces a nosotros nos decían, pero es que ustedes hablan que a las futuras generaciones, que a nuestros hijos, que a nuestros nietos, pero ustedes ni siquiera tienen hijos. O sea, como tratando de minimizar los argumentos que tiene la oposición. Claro, yo tengo 19 años, yo aún no tengo hijos. Pero en mi, en mi proyecto de vida, en mi futuro está tener hijos. Y no puedo pensar solamente en mí. Yo tengo, ahorita voy a ser tía, voy a ser tía, tengo primos, tengo hermanas. Sí, o sea, hay las, las personas que vienen detrás de nosotros y que vienen siguiendo nuestro ejemplo. Y creo que también con el marco del paro nacional y con este proceso de revocatoria, que de por sí yo creo que soy la única joven, no, no creo que haya más. Sí, Mario Genia se acuerda, yo creo que no hay más. Eh, hemos rompido el mito. Y se ha roto el mito de que esta generación es una generación de cristal. No lo es. Ya nos dimos cuenta con el paro nacional. Se perdieron muchas vidas. Se sacrificaron muchas cosas. Hubo compañeros que murieron de la peor manera, descuartizados. Eh, sí, desmembrados, o sea, de manera terrible. Eh, pero prácticamente todo esto no fue en vano. Se logró tumbar una nefasta reforma tributaria que iba a empobrecer a los más pobres. Y le dar más plata a los que más tenían dinero. Sí, se tumbaron varios ministros, varios proyectos, varios acuerdos. Entonces, sí, es bueno que se rompa el mito de que nosotros somos la generación de cristal, porque hasta el día de hoy hay muchas personas que siguen eh, frenadas y que siguen paradas en su proceso y en su paro nacional. Y todo eso, o sea, como que las revocatorias y el paro nacional eh, se han unido prácticamente, se han unido y le han dado eh, una clase a la ciudadanía de que si el gobierno no está con la ciudad, no está en nada. Y un gobierno que no defienda la vida. Un gobierno que justifique el actuar violento de la fuerza pública, de la fuerza militar, no va a defender absolutamente más nada de lo que se le ponga ahí adelante.
2: Pues muy bien, de verdad las felicito por uh, aceptar este reto de ejercer la democracia en la calle, ejercer la democracia como ciudadanas activas, eh, críticas. Y sin
1: plata, y sin y, plata, y en la calle y sin plata. Y sin plata. Y sin
2: plata pero muy loable, muy loable, muchas gracias a las dos a Daniela desde Ibagué y a María Eugenia desde Pitalito un abrazo enorme eh, y pues muchas gracias por estar en Esfera Pública
1: Gracias,
0: gracias, gracias
2: a ti Miguel. Miguel Vale, un abrazo a todos y a todas y los esperamos entonces en las redes sociales, si están en Ibagué firmen, si están en Pitalito pues firmen, lleven las gafas ¿no? pilas, chao, chao
0: <risa> Esfera Pública 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.